0: Heute reden wir bei Quotenmeter FM über Horror und damit meinen wir nicht ein weiteres Special über die Familie Ritter. Herzlich willkommen bei <lacht> Quotenmeter FM. Heute an meiner Seite Martin Seng. Hallo. Hallo zusammen. Hallo Martin. Du hast letzte Woche wahrscheinlich nicht unser super Special gehört zur Familie Ritter bei RTL bei Stern TV. Leider.
1: Ausnahmsweise
0: nicht. Leider ausnahmsweise nicht, ja. Äh, wir haben viel Feedback bekommen. Äh, zum Beispiel die Frage, warum überhaupt? Warum besprechen wir das? Äh, ich will auch gar nicht so viel, ich lese eigentlich gar nichts vor. Äh, es haben sich einige beschwert, dass wir nicht so genau ins Detail gegangen sind. Es haben sich ein paar beschwert, dass wir überhaupt dieses Thema ausgesucht haben. Aber so muss es auch mal sein. Man will ja immer ein bisschen hier abwechselnd auch mal die Games kommen. Heute reden wir über Horrorfilme. Und äh, beginnen eigentlich mit einer Reihe, die ich als Kind mal gesehen habe. Äh, ja, so ein bisschen hinterm Sofa. Ich war da, glaube ich, sechs, sieben Jahre alt. Lief das, glaube ich, bei RTL oder bei Pro7. Stephen Kings E's äh, aus den 90ern. Martin, hast du den damals gesehen?
1: Ja, habe ich. Nicht damals, da war ich noch nicht auf der Welt. Aber später gesehen, müsste so im Alter von zehn, vielleicht auch elf Jahren gewesen sein und hat mich, wie so viele andere auch, leider etwas verstört.
0: Oh ja, das stimmt. Ähm, es gab jetzt eine Neuverfilmung ähm, im Jahr 2017 ähm, und jetzt kam eben der zweite
1: Teil hinaus. Ähm, hast du beide schon gesehen? Den zweiten leider noch nicht, da habe ich nämlich eine Pressevorführung leider verpasst. Den ersten hingegen schon. Der erste wird ja sehr gelobt oder wurde sehr gelobt, sowohl von Kritikern als auch vom Publikum. Ich bin nicht der allergrößte Fan von dem ersten Teil der Neuverfilmung. Nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt auch auf den zweiten.
0: Okay, warum, wenn ich mal fragen darf? Also ich gucke nicht so viele Horrorfilme, deswegen musst du mir da heute ein bisschen helfen.
1: <lacht> Kein Problem. Ja, es hat noch nicht mal unbedingt etwas mit dem Horror zu tun. Ich ich finde, dass der Film sehr viele Anschlussfehler hat, teilweise auch ein paar Schnittfehler. Ähm, so ein kleines Pacing-Problem hat mit seiner Geschwindigkeit, dass er manche Sachen zu schnell erzählt und sich für manches wiederum nicht die Zeit lässt. Und der Original-It von 1990, wo ja, der Clown Pennywise von, ich glaube, Tim Curry war es, gespielt wurde. Genau. Der ist einfach unübertrefflich und da wird auch die Neuverfilmung nichts dran ändern können. Mit dem Vergleich Buch, Film von Stephen King braucht man gar nicht anzufangen, weil es halte ich immer für ein bisschen unfair, ein Buch und einen Filmvergleich ähm, heranzuziehen. Ja, Deswegen würde ich das hier an der Stelle nicht machen.
0: Ja, also es gibt ja auch, also Stephen King hat ja auch viele Bücher schon geschrieben, manche waren äh, mittelmäßig, manche waren besser. Äh, und so waren natürlich auch immer die die filmischen Umsetzungen. Also wir können uns ja noch wahrscheinlich an Under the Dome erinnern, äh, eine, eine Serie, die man wirklich totgeprügelt hat bei CBS im Programm, <lacht> die wirklich dann überhaupt gar keinen Sinn mehr ergeben hat. Ähm, auf der anderen Seite ähm, kann ich mich noch gut erinnern an Stephen Kings Kingdom Hospital, was ich auch noch auf DVD habe. Eine Serie, die man eigentlich zwar wenig versteht, aber die alles in allem ziemlich genial
1: ist. Ähm, Kingdom Hospital sagt mir so tatsächlich leider nichts. Bisschen beschämend als der Stephen-King-Film. Aber grundsätzlich, finde ich, gibt es schon sehr viele gute Stephen-King-Verfilmungen, auch viele gute King-Horror-Filme. Und den Liebsten, den ich da immer erwähne, der ist tatsächlich auch ähm, auf Netflix erhältlich, ist sogar eine Netflix-Produktion und gar nicht mal so alt. Ähm, der heißt einfach nur Gerald's Game und auf Deutsch mit dem hervorragenden Titel Das Spiel einfach nur. Sehr spannend, sehr interessante Art und Weise Horror zu inszenieren, ist auf jeden Fall mal eine Empfehlung wert.
0: Okay, der ist von Mike Flanagan, sehe ich gerade. Ja. Ähm ja, Stephen King, der haut ja auch wirklich die letzten Jahre wieder die, die Filme beziehungsweise die, die Filme werden wieder rausgehauen in einer Art und Weise, ja wie man sich das gar nicht so vorstellen kann. Ähm, ich bin gerade überlegen, ob das auch von ihm
1: ist, diese, diese komische Serie bei Sci-Fi. Ähm, das reicht mir noch nicht so ganz an Infos. Hast du vielleicht einen Namen oder ähnliches?
0: Äh, ich gucke gerade... Nee, ich kann mich da nicht mehr an diese, also wo es da um so eine Insel geht. Oder ah. in so einem Küstenvorort. Wenn
1: es in Maine spielt, dann wäre es auf jeden Fall. Aber Küstenvorort? Ja, es spielt glaube ich ähm, in Maine. Da gibt es durchaus ein paar Sachen von King. Also wenn es an Maine spielt und auch noch an der Küste, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Kann mich aber nicht mehr an den Namen erinnern. Tja,
0: naja, ist ja auch nicht so schlimm. Machen wir mal so ein bisschen mit äh, Horror weiter. Du hast ja jetzt äh, bei uns die vierteilige Horrorreihe erzählt, wie der Horrorfilm so losging. Und ich habe da erst ähm, ja wenig wirklich davon gesehen, kann da auch sehr wenig ähm, mitreden. Aber du hast ja mit dem Film, glaube ich, angefangen. Ähm, ich schaue gerade nochmal nach, Les Manoir du Diable. Spricht man denn so richtig aus?
1: Mein Französisch ist leider schon relativ lange her, deswegen bitte ich zu entschuldigen, wenn ich das nicht richtig aussprechen kann, aber ich gehe mal davon aus, dass du es richtig ausgesprochen hast. Ja, in der Tat, ich hatte die vierteilige Horrorreihe Faszination Horrorfilm vor kurzem auf Quotenmeter und der Film, den du angesprochen hast, Le Manoir du Diable, der ist meines Wissens nach von 1896 und einer der sehr, sehr frühen Beispiele für einen Horrorfilm Schwarz-Weiß, Stummfilm, äh, Ein Mensch verwandelt sich in eine Fledermaus. Das galt in der Zeit schon ja, als vollwertiger Horror. Auch wenn es ein wenig anders war, als wir ihn heutzutage kennen. Und später, Anfang der 1920er Jahre in der Weimarer Republik, hat tatsächlich Deutschland sehr, sehr viel zum Horrorfilm beigetragen durch einen Film, der das Kabinett des Dr. Caligari heißt, der ja, eine Art Zombie hatte, sehr, sehr skurrile Bühnenbilder, sehr ja, angsteinflößende, gruselige Schatten. Und das sind auch alles Punkte, die zum Beispiel von Tim Burton übernommen worden sind. Und so hat sich langsam dieses Genre des Hauptfilms ja, geprägt und herausgebildet.
0: Und das Kabinett des äh, Dr. Caligari war da dann schon mit äh, Musik? 1920 glaube
1: ich noch nicht. War er ja tatsächlich nicht auch da mit klassischen Texttafeln. Ähm, ich glaube, der Tonfilm, da würde ich mich jetzt nicht festnageln, kam aber glaube ich so 1927 und Ende der 20er, Anfang der 30er hat er sich dann auch in Deutschland etabliert, aber Caligari war auf jeden Fall noch, ja. Klassisch-Stummfilm und, und mit Texttafeln.
0: Genau, dann kam ja Nosferatu ähm, und auch diese Filme haben, hattest du auch schon mal in der vor, vorigen Reihe angesprochen, ähm, von der Weimarer Republik bis hin zu Hitler. Ähm, das waren ja auch sehr interessante Filme, oder nicht? Also dann kam Frankensteins
1: Fluch und sowas. Ähm, genau, Nosferatu kam kurz nach Caligari. Gibt's auch ein wunderbares Remake aus den 70ern mit Klaus Kinski von Werner Herzog. Ist auch jederzeit eine Empfehlung wert, wenn man Klaus Kinski sehen möchte. Ja, Nosferatu bedient natürlich dieses klassische ähm, vampir was sich später festgesetzt hat. Und als die Nazis an die Macht kamen, sind sehr viele deutsche Filmemacher geflohen. Darunter auch äh, Fritz Lang, Billy Wilder etc., und viele davon haben diesen düsteren deutschen ähm, Film mit nach Hollywood gebracht. Und so wurden beispielsweise Filme wie äh, Frankenstein und Dracula sehr von diesem deutschen Licht- und Schattenspiel beeinflusst. Also man kann durchaus sagen, dass die deutschen Filmemacher damals einen sehr, sehr großen Einfluss hatten auf das orange
0: ja, ähm, wenn man jetzt mal so überlegt, ähm, Dracula oder die Mumie unterscheiden die sich äh, die neueren Versionen stark von der Erzählweise der, der alten?
1: Ja, also die neueren, meinst du jetzt beispielsweise die Mumie mit Tom Cruise von vor ein
0: paar Jahren? Habe ich alles nicht gesehen, ich frage einfach nur interessiert.
1: <lacht> ähm, ja, also wenn wir jetzt mal die Mumie nehmen von, äh, ich glaube, vor zwei Jahren mit Tom Cruise, der Film ist ein Desaster. Also. Es ist weder ein Horrorfilm, noch ist er unterhaltsam. Das hat nicht mehr viel mit dem Original, die Mumie, zu tun. Und auch, was man heutzutage als Dracula versteht, das hat natürlich nichts mehr mit dem alten Horror zu tun. Und heutzutage werden dann immer wieder ein paar humoristische Elemente eingestreut oder man probiert, das Ganze gleich in ein Universum reinzupressen. Also, ja, der Horror ist leider nicht mehr mit dem alten zu vergleichen.
0: Okay, ist interessant. Ähm, wir gehen dann mal weiter zu The Shining. Äh, den Film habe ich leider noch nicht gesehen, aber er soll unfassbar gut
1: sein. Ja, The Shining ist ein zweischneidiges Schwert. Also erstmal aus einer rein filmischen, sofern es möglich ist, objektiven Perspektive: Der Film ist der absolute Wahnsinn. Ähm, ist auch von Stanley Kubrick. Ich denke, bei dem wird so erwartet man auch nichts anderes. Stephen King selbst, der ja die Vorlage geschrieben hat, sagt, dass es eine fürchterliche Verfilmung von seinem Stoff ist. Und King selbst war nie zufrieden mit dem Film. Nichtsdestotrotz hat der Film einen sehr großen Kultstatus und ja meiner Meinung nach auch eigentlich zu Recht, weil der ist inszenatorisch der Wahnsinn. Ich kenne wenige Filme, die eine, eine dichtere und packendere Atmosphäre als The Shining haben. Den würde ich definitiv zu den, ja, besten Horrorfilmzählen, die es eigentlich nur gibt.
0: Ähm, wie sieht es dann mit Psycho aus? Also man kennt ja diese Duschszene, die auch schon oftmals imitiert worden ist, die sogar Kabel 1 mal vor 10, 12
1: Jahren ähm,
0: als Station-ID hatte. <lacht> ja,
1: ähm, Psycho ist, kam mir ja noch ein bisschen vor. The Shining 1960, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, und ja, ist natürlich das Meisterwerk von Alfred Hitchcock. War damals ein absoluter Skandal, gerade wegen der Durchziehen, wie du schon gesagt hast. Zum einen, weil ja viel nackte Haut gezeigt worden ist. Zum anderen, weil man einen Tod auf der Leinwand explizit aus mehreren Winkeln einfängt. Aber auch der Film inszenatorisch hat wieder Maßstäbe gesetzt. Ähm, man könnte sich aber streiten, ob es sich bei Psyche jetzt um einen Horrorfilm oder um einen Thriller handelt. Da sind die Genregrenzen immer etwas fließend und ja oftmals schwierig festzuhalten. Wahrscheinlich ist das dann auch der Grund, warum du nicht auf die Vögel eingegangen bist. Genau. Also Vögel, ja, finde ich auch ein bisschen schwierig. Man könnte natürlich sagen, es ist Tierhorror. Man könnte aber auch sagen, es geht mehr in die Thriller-Richtung. Aber ich war der Ansicht, Psycho ist so wegweisend und noch ein bisschen bedeutsamer als die Vögel. Deswegen habe ich ihn in der Artikelreihe noch erwähnt.
0: Ja, dann kommen wir zu der Nacht der lebenden äh, Toten 1968, ein paar Jahre später. Ähm, ja, was kann man zu so dem so
1: sagen? Ja, die Nacht der lebenden Toten, gerade heute wieder sehr bedeutsam durch Walking Dead. Man kann ja von der Serie auch immer halten, was man möchte, aber sie ist erfolgreich und läuft immer noch. Und Die Nacht der Lebenden Toten ist eigentlich der Film, der die Zombies im Kino begründet hat, der sie etabliert hat. Es gab davor auch schon Zombie-Filme, wenn man möchte, White Zombie oder Ähnliches. Die haben aber mehr mit diesem Voodoo-Element gespielt. Und in Die Nacht der Lebenden Toten ist es zum ersten Mal so, dass sich die Toten aus den Gräbern erheben. Und ja, somit wandert der Zombie erstmals über die Leinwand von Georgia Romero, der... Urvater des Zombie-Kinos, der auch später ähm, Dawn of the Dead gemacht hat in den 70ern. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch. Und es geht nicht nur um Zombies, sondern ich würde die Nacht der lebenden Toten als einen durchaus intelligenten Zombie-Film bezeichnen, weil er auch viel mit der ähm, Hautfarbe von anderen Menschen spielt. Beispielsweise ist ein äh, schwarzer der Protagonist, der am Ende erschossen wird, weil weiße Polizisten ihn für einen Bösen halten. Ich bin der Ansicht, da kann man durchaus einen sozialen Unterton erkennen.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall. Es gibt ja eine Statistik, dass es immer vermehrt Zombie-Filme gibt, wenn die Wirtschaft sich positiv entwickelt Zurzeit entwickelt sich die Wirtschaft ja zumindest in Deutschland jetzt nicht so, so berauschend in Europa. Ähm, Gibt es zurzeit besonders viele Zombie-Filme oder haben wir gerade mal wieder so eine Ebbe erreicht?
1: Uh, sehr gute Frage. Ähm, ja, Zombie-Filme sind ja besonders bei Hobbyfilmern und auf dem Indie-Markt sieht man ja auch immer auf dem Fantasy-Filmfest immer ein sehr beliebtes Thema. Im Mainstream hingegen, ja, wie du schon gesagt hast, ebbt das Ganze mal ab, mal mehr, mal weniger. Ähm, wir haben ja einen vergleichsweise großen Zombiefilm anstehen mit äh, Zombieland 2 nach mehreren Jahren. Und vor kurzem kam auch ein ja, relativ humorvoller Zombiefilm mit Lupita Nyong'o. Also ich würde sagen, momentan sind zwar Zombiefilme immer noch aktuell, aber nicht so stark, wie es vor ein paar Jahren noch beispielsweise der Fall war mit dem Dawn of the Dead Remake und mit 28 Days Later, Weeks Later. Da war die Welle dann durchaus noch ein bisschen höher.
0: Hm. Ähm, gehen wir mal zehn Jahre weiter. Ähm, Blutgericht in Texas, äh, auch bekannt als Texas äh, Chainsaw
1: Massacre. Äh, da wurde es richtig blutig, kann man das so sagen? Ähm, ja und nein. Ähm, allein der Name, The Texas Chainsaw Massacre... Ist natürlich schon ein Statement, wenn man einen Film so nennt. Genau wie Blutgericht in Texas als deutsche Übersetzung. Warum auch immer. Und bis heute zieht dieses Franchise, als das man es ja mittlerweile sagen kann, sehr viele Sequels nach sich, Reboots, Prequels, Neuauflagen, was auch immer. Aber qualitativ würde ich sagen, dass der erste von 74 immer noch über allen anderen steht. Weil er sehr viel Gewalt andeutet aber nie explizit etwas zeigt. Ähm, da gibt es auch relativ viele wissenschaftliche Analysen darüber, dass du Gewalt nicht plakativ auf der Leinwand zeigst, sondern immer ein bisschen subtiler andeutest. Und ich finde, das hat Blutgericht in Texas mitunter am intelligentesten gemacht. Hat auch berechtigterweise einen sehr großen Kultstatus. Nichtsdestotrotz würde ich aber, ja, nicht sagen, dass Texas Chainsaw Massacre einer der besten Horrorfilme ist. Vielleicht einer der interessantesten.
0: Ja, aber hat man auf diese ganzen Massaker verzichtet aus Budgetgründen? Ähnlich wie man es die letzten, ja, das letzte Jahrzehnt bei Game of Thrones gemacht hat. Dass man eben nicht die, die Tat zeigt, sondern eigentlich eher dann die, die Außenstehenden oder das, was passiert ist. Wie kann man das erklären? Oder war das mit Absicht das, was man vornherein
1: geplant hat? Ich weiß es leider nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass der Regisseur gesagt hat, das und das mache ich aus dem und dem Grund. Aber es wirkt so, als ob es geplant ist, weil man sieht durchaus gewisse Mordszenen, aber sie sind immer so clever und so verschachtelt inszeniert, dass man gerade um diesen Gewaltexzess herumkommt. Also es fühlt sich gewollt an, aber mit Bestimmtheit kann ich es leider auch nicht sagen.
0: Hm. Dann, jeder wird es kennen, der Weise Hai, 75.
1: Ja, das äh, ist, glaube ich, auch eines der besten Beispiele für einen Horrorfilm. Da würden auch wieder ein paar sagen, es ist eher die Richtung Tierhorror. Würde ich trotzdem dagegenhalten, weil ich finde, hier ist, äh, äh, Verzeihung, manche würden sagen Thriller. Da würde ich aber dagegen halten und ich sage halt klar, Tierhorror. Weil hier ist dieses Tier mehr Hauptcharakter als beispielsweise die Vögel in die Vögel. Und bis heute einer der mit Abstand erfolgreichsten Horrorfilme. Hat ja auch den Blockbuster begründet und ja einer der spannendsten Filme, die je gemacht worden sind. Wenn man das mal so plakativ sagen kann.
0: Ja, ist auch interessant. Äh, Steven Spielberg hat ja damals äh, richtig überzeugt. Dann kam noch ein richtig... Also es kam... Oder sagen wir es mal so, Steven Spielberg hat früher zwar vom Stoff her einfache Filme gemacht, hatte damit aber einen größeren Erfolg. Kann man das so äh,
1: zusammenfassen? Habe ich mir so noch keine Gedanken drüber gemacht, aber ich denke schon. Ähm, die Thematik von, von der Weiße Hai ist ja so simpel, wie es eigentlich nur sein kann, aber auch so effektiv, wie es einfach nur geht. Also Mit den einfachsten Mitteln erzeugt eine unfassbare Spannung und ja, heutzutage macht er ja sehr ausufernde Filme, zunehmender, komplexer, auch politischer, aber der Weiße Hai ist eigentlich, ja, relativ clean, aber dafür umso spannender. Ja, danach
0: kam ja auch damals die äh, von ihm direkt die unheimliche Begegnung der dritten Art äh, 1941 und dann äh, Indiana Jones. Alles äh, genauso auch ET, jetzt nicht solche komplizierten Stoffe, wie es am Ende war, mit äh, die Gefährten Linken, Bridges of Spies oder Big Friendly Giant?
1: Nein, also das war eigentlich sein einziger Ausflug ins Horrorgenre mit der Weißen Hai. Gut, man könnte sich drüber streiten, ob jetzt Poltergeist äh, inszeniert hat. Da gibt es ja auch manche Urban äh, Legends, manche Gerüchte, dass er eigentlich immer am Set alles gemacht hat. Aber. Wenn man Poltergeist mal ausklammert, ist der Weiße Hai eigentlich sein einziger Ausflug ins Horrorfilmgenre und ja, hat sich später komplett umorientiert mit sowas wie Schindlers Liste und Indiana Jones. Das hat ja eigentlich nichts mit dem klassischen Filmhorror zu tun.
0: Hm. Ja, eines der bekanntesten Filme 1991, Das Schweigen
1: der Lämmer. Ja, würde ich wieder genau dasselbe sagen wie vorher. Genregrenzen sind ein wenig schwierig. Hier wird oftmals gesagt, ähm, es, hat, es handelt sich um einen klassischen Thriller. Nichtsdestotrotz wird er immer angeführt, dass er der einzige Film bei den Oscars ist, der die großen Oscar-Filme abgeräumt hat, bester Hauptdarsteller, bester Film, obwohl er ein Horrorfilm ist. Und weil das in der Presse und in sonstigen Medien immer so tituliert wird, bin ich der Ansicht, dass man Schweigender Lämmer durchaus als einen Horrorfilm bezeichnen kann. Und auch einen der besten Horrorfilme Bösewichte hat mit Hannibal Lecter, der nichts anderes als einfach nur angsteinflößend ist.
0: Mhm, wurde auch dann noch mehrfach äh, kopiert, auch in anderen Serien, Filmen, immer wieder mit eingebaut. Ähm, und dann wird es eigentlich schon, oder kommen wir mal zu den neueren Sachen, Scream von 1996 fühlt sich eigentlich an wie ja, die Kindheit hat man alles gesehen, ja,
1: Scream? Das, das trifft gut, das trifft sehr gut. Uh, Scream ist ja bis heute super populär. Ähm, mehrere Filme, ich glaube, wir sind jetzt beim, ja, wir sind beim vierten. Es gibt ja auch die Serie, die jetzt schon mehr Staffeln hat. Und Scream ist deswegen so interessant gewesen damals, weil Wes Craven, der Regisseur, hat eine Art Dekonstruktion vom Horrorgenre gemacht. Es werden in Scream die Regeln von einem Horrorfilm gemacht. Uh, ja, sie ziert einfach praktisch ähm, keinen Sex haben ähm, bis zu dem und dem Zeitpunkt oder ähm, nicht weglaufen vor dem Killer oder sich anders verstecken oder einfach intelligenter handeln. Und das hat Scream immer relativ schön ja, ähm, aufgezeigt. Auch wenn die Qualität von den nachfolgenden Scream-Filmen durchaus ein bisschen geschwankt hat, war der erste doch eine kleine Revolution
0: an sich. Ja, und den ersten Horrorfilm, den ich so wirklich äh, als junger Mensch gesehen habe, war The Ring. Oh. Da ja. hatte ich dann Probleme, äh, ja, auch mal schlafen zu
1: gehen. Meinst du denn den amerikanischen? Den, den amerikanischen. -Amerikanischen oder ja,
0: man ist ja damals eigentlich nur an den äh, amerikanischen rangekommen.
1: Dann war das der... Ja, das müsste der gewesen sein, wo es auch das Pferd auf der Fähre gibt, etc. Den habe ich vielleicht auch ein bisschen zu früh gesehen. <lacht> Nicht ganz freiwillig auch. Aber The Ring, eigentlich ein Remake von dem japanischen, der heißt, glaube ich, nur ring Ringu gibt es auch sehr viele Bezeichnungen. Und von allen Horrorfilm-Remakes halte ich The Ring für eins der besten. Und bis heute eigentlich ein sehr gut gealterter Horrorfilm, der auch optisch immer noch ja, durchaus was macht. Über The Ring 2 kann man sich streiten, würde ich aber noch unter akzeptabel einordnen.
0: Ja, und dann ging es ja eigentlich auch schon los. Wir springen mal ein bisschen weiter zu Saw. Für mich ein äh, unfassbar spannender Horrorfilm, wobei der für mich auch gar nicht so schlimm war, sondern es war für mich eigentlich immer interessant, wie sterben die Leute am schnellsten und effektivsten. <lacht> Also ich bin auch noch so jemand, der einfach sich äh, der eine YouTube-Compilation anguckt, weil es natürlich, äh, weil es ein unfassbar kreativer Film ist.
1: Äh, in Sachen Kreativität würde ich dir recht geben, ist natürlich ein bisschen makaber. Ähm, den ersten Song-Film von, oh Gott, 2003, 2004 müsste es, glaube ich, gewesen sein, fand ich sehr spannend. Ähm ja, relativ clever inszeniert, äh, schön verschachtelt. Was der erste aber in meinen Augen noch gut gemacht hat, das haben die Nachfolger alle umso schlechter gemacht. Den zweiten würde ich auch noch unter akzeptabel abstempeln, aber der dritte, der vierte, der fünfte und wie viele es mittlerweile gibt. Ich glaube, acht. Acht, genau. Aber ich glaube, der letzte hieß wieder nur sorb Die wurden meiner Ansicht nach immer schlechter und es ging nur noch um die Gewalt. Es ging nur noch um Folter und es gab gar keine Narrative mehr, es gab gar keinen Plot, es ging nur noch darum, ähm, wer wird wie am besten getötet. Und da muss mir ein Film dann doch noch ein kleines bisschen mehr geben als wirklich nur Gewalt.
0: Hm. Und dann hatten wir natürlich noch ähm, vor kurzem den Horrorfilm Get Out, der auch so ein bisschen besonders war. Damals hat er ja die Antje bei uns die Kritik äh, geschrieben und der soll ja auch
1: das ganze Genre wieder ein bisschen umgeworfen haben. Ja, Get Out ist zum einen deswegen super interessant gewesen, weil es ganz offensichtlich ein schwarzer Hauptdarsteller in einem Horrorfilm ist, was relativ ungewöhnlich ist. Ähm, liegt bestimmt auch daran, dass der Filmemacher Jordan Peele ähm, ja, selbst ein schwarzer ist. Und Get Out war ein sehr spannender Horrorfilm, ähm, hat allerdings ein paar Probleme gehabt meiner Ansicht nach mit dem Humor in dem Film und mit der Auflösung. Ähm, da war es relativ unausgewogen, weil meinem Empfinden nach konnte der Film sich nicht vollends entscheiden, bin ich jetzt ein reinrassiger Horrorfilm, bin ich jetzt ein bisschen Komödie, vermische ich beides. Und ich finde, da hat der Regisseur John Peele mit seinem zweiten Horrorfilm, der heißt einfach nur Wir, also Ass, ähm, hat er einen deutlich besseren Job gemacht. Nichtsdestotrotz finde ich Get Out, Ratt Damals ein sehr guter Horrorfilm, aber hätte meiner Ansicht nach nicht als bester Film für die Oscars zugelassen werden sollen.
0: Okay, das hört sich interessant an. Dann haben wir jetzt irgendwas vergessen, beziehungsweise worauf kann man sich außer Ace 2 jetzt so wirklich freuen? Was kommt so zunächst noch? Worauf kann man
1: sich noch freuen? Ähm, relativ klare Antwort auf Midsommar. Midsommar ist ja das... Oh Gott, oh Gott! Ich glaube in Skandinavien dieses 24-Stunden-Sonnenfest. Dort wird vom Studio A24 Ende September der Film kommen mit Und es ist von demselben Regisseur wie der Film Hereditary, der ja unter Horrorfans für absolutes Aufsehen hat äh, gesorgt hatte letztes Jahr. Und da freue ich mich außerordentlich drauf.
0: Das hört sich doch gut an. Dann würde ich sagen, las, belassen wir es das mal mit äh, Horror und kommen mal zu unseren übrigen Reihen, die dann äh, ja ein bisschen anders ausfallen. Da geht es ja nicht um solche schlimmen Sachen. Ich äh, fange einfach mal an mit dem Top der Woche. Und das war das, die diesjährige Staffel vom Sommerhaus der Stars. Ähm, weil die einfach super geschnitten war, muss man ganz klar sagen. War eine tolle Sendung. Ähm, ja, gibt viele, die werden sagen, so ein Schwachsinn. Ähm, naja, aber ich fand es gut. Ich fand mich da sehr gut unterhalten. Nur die letzte Folge war schwach, weil es waren einfach, ähm, da ging es nur noch um die Spiele, eine Stunde lang mehr oder weniger. Und an Intrigen oder sonst irgendwas ist da kaum was vorgekommen. An Zwischenmenschliches waren es runtergeschnitten, glaube ich, auch nur gerade 10, 15 Minuten, die man dort angucken musste.
1: Mein Top ähm, ist zwar auch über eine Serie, wenn auch ein bisschen anders. Ryan Murphy arbeitet ja seit einiger Zeit mit Netflix zusammen, der berühmte ähm, ja, Serien- und Filmemacher und er wird mit Netflix und mit niemandem geringerenden als Ewan McGregor eine Serie produzieren über einen US-amerikanischen Modeschöpfer in den ja, 40ern, 50ern, 60ern und dort soll Even McGregor die Hauptrolle spielen und das Ganze geht demnächst in die Produktion und da freue ich mich sehr drauf.
0: Davon habe ich noch gar nichts gehört. Okay, mein Flop der Woche Pro 701 will seinen Produktionsamt Red Arrow Studios verkaufen. Ich dachte eigentlich, dass Pro 701 so ein bisschen wie RTL auf Weltniveau mitspielen möchte. Jetzt wollen sie es verkaufen. Sollen sie machen, wird für mich das ganze Unternehmen dann doch äh, zunehmend ähm, ja, schwächer. Ähm, man hätte da auch ein bisschen mehr internationale Formate für sich selber produzieren können. Ich finde das alles ein bisschen schade. Ich glaube auch nicht, dass man in München wirklich eine gute Strategie hat, äh, die man durchziehen kann, auch jetzt mit dem join ähm, man hat da jetzt ein paar Serien geordert, aber es ist jetzt nicht so, dass man eine klare Strategie hat wie RTL von wegen, wir hauen dies und das drauf und als nächstes kommt das und ähm, alles irgendwie vier Tage vorab. Also für mich irgendwie ProSieben ist gerade so ein bisschen am Scheideweg, weil man doch irgendwie die wirklichen Probleme oder die, die Zukunft äh, ja, nicht selber beeinflussen möchte mit eigenen Produktionsfilmen mit einem eigenen Produktionsarm, wie es RTL beispielsweise macht.
1: Ja, und mein Flop geht auch wieder in eine etwas andere Richtung, äh, wurde schon mal von einem Kollegen angesprochen, das ist der rechte Streit zwischen Sony und Marvel über, oder zwischen Sony und Disney besser gesagt, über Spider-Man und die aktuelle Entwicklung, ähm, die ich glaube gestern erst bekannt geworden ist, dass der CEO von Sony gesagt hat, es wird keinerlei Verhandlungen mehr geben, die Tür ist ja praktisch auf ewig geschlossen für Spider-Man und damit wird eigentlich ein sehr wichtiger Charakter aus diesem Disney- und marvel Superheldenkosmos rausgehalten. Und ich finde, das ist sehr schade für weitere Film- und Serienproduktionen, weil ich denke, da wäre durchaus mehr möglich gewesen, als es aktuell noch gibt. Ja,
0: wenn sich zwei alte weise Männer streiten, kommt halt sowas bei raus. <lacht>
1: Nichts hinzuzufügen.
0: Meine kurzen Nachricht der Woche ist äh, Kevin James, der Mann von ähm, King of Queens, macht eine neue Netflix-Comedy. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, ich glaube, sie kann nicht schlechter werden als äh, Kevin Can Wait. Vielleicht wird es noch schlechter. Ähm, ich habe ja schon mal angesprochen. Kevin Can Wait war für mich eine der schlimmsten Sitcoms, die man jemals produziert hat. Äh, ein riesiger Flop. Ähm, mm. Ja, also dass das überhaupt auf Sendung gehen konnte und ich habe so das Gefühl, bei Netflix äh, wird, es diesen, wird es auf diesem Niveau von Adam Sandler Filmen weitergehen, die man halt für so ein, ja, so ein Durchschnittspublikum macht, das halt vielleicht sowas mal Sonntagnachmittag angucken möchte.
1: Ja, meine Kurznachricht ist, dass ähm, Tomb Raider 2 Offiziell angekündigt worden ist, was mich sehr freut, da der erste Teil doch eine relativ ordentliche Videospielverfilmung war, was man eigentlich nicht gewohnt ist von Videospielverfilmungen. Ähm, offiziell bestätigt, geht auch in die Produktion. Alicia Vikanda wird wieder Lara Croft spielen und da freue ich mich sehr drauf, weil ich fand den ersten erstaunlich gut, entgegen meiner Erwartung. Okay. Da freue ich mich dann auch wieder
0: drauf. Mein TV-Tipp und zwar, ja, es gibt wieder ein bisschen Trashig zu. Wir haben das letztes Jahr ausführlich in drei Folgen hier bei Quoten mit FM besprochen. Zahltag, ein Koffer voller Chancen, habe ich erst zerrissen letztes Jahr. Dann äh, hat man über drei Folgen eine wahnsinnige tolle ähm, ja, Charakterentwicklung durchgemacht. Und jetzt kommt das Ganze eben zurück und ich bin gespannt, wie es dieses Mal wird und ob die Charaktere auch wieder massiv daraus
1: lernen. Ja, und mein Tipp ist, ähm, jetzt muss ich kurz schauen, am Samstag um 20.15 Uhr zur Primetime auf Sat 1, Zoomania, der Animationsfilm von 2016, der ja nicht der gewöhnliche Animationsfilm ist, den man vielleicht erwartet in die Uhrzeit, sondern relativ intelligent, in gewisser Weise auch relativ politisch weil er viel mit den Unterschieden zwischen Tieren spielt. Wer ist ein Raubtier, wer ist ein ja, Nicht-Fleischfresser? Das Ganze wird sehr humorvoll, sehr komödiantisch aufgearbeitet, hat aber eine sehr schwerwiegende Botschaft auch inne. Absolute Empfehlung. Also dann, liebe Zuhörer,
0: anschauen und wir verabschieden uns und hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht irgendwann mal dann über Rainer Winkler, aber ich habe schon wieder gesehen, was nächste Woche alles startet. Ha, wir müssen uns wahrscheinlich über Survivor dann unterhalten und äh, oh. Lauf um die Millionen. Ja, es wird spannend. Oder geht das Survivor nächste übernächste Woche los? Wir werden sehen. Naja, bis, wie auch denn. Äh, schönes Wochenende, halte die Ohren steif und bis dann.
1: Ciao. Tschüss.